0: Duna, sonidos de tu mundo. ¿Cómo están? Buenas tardes, dos con casi 4 minutos de este lunes 25 de julio. Sí, es lunes, eso ya es duro, pero además, no sé, por lo menos mis hijos hoy día volvieron a clase después de casi un mes. Me imagino que los suyos también, así que eso implica, bueno, a veces para algunos levantarse más temprano, una serie de nuevas responsabilidades que vuelven ahora con los hijos en el colegio. Eh, con sus pros y con sus contras eh, Les cuento que hoy día Bueno, tenemos un programa notablemente interesante eh, Vamos a conversar primero Con un arquitecto chileno Que estudió en Suiza Y que conoció allá a un artista muy importante Que se llama Not Vital Y se encargó durante varios años De desar desarrollar proyectos Donde el límite entre la arquitectura y el arte Entre la arquitectura y la escultura es bien maravillosamente difuso. Y uno de esos proyectos está en el lago General Carrera de Chile, en una isla cuyo material principal es mármol. Y ahí hay un proyecto llamado Not Ona, que se empezó a desarrollar en 2007 eh, y que realmente es una cuestión increíble. Yo no tenía idea de la existencia de este proyecto. Vamos a mostrarles después algunas fotos... Eh, video también. Es un proyecto impresionante. También estuvo trabajando para este mismo artista que tiene este sueño de poder mirar las puestas de sol en cada continente, en el lago Titicaca, en un proyecto que se llama UMA, que es una isla flotante hecha de Totora. Eso es solamente parte de la historia de Cristian Orellana o tercí, Ya le vamos a preguntar bien cómo se pronuncia este arquitecto chileno que ha pasado una buena cantidad de tiempo eh, estudiando eh, en Europa. En la segunda parte del programa vamos a conocer un nuevo proyecto que se dedica a difundir el arte y la cultura. Se llama artpost.cl artpost en Instagram y vamos a conversar con su cofundadora que es Pilar Vega que es una periodista con mucha trayectoria en medios de comunicación, con posgrado en arte y en crítica, y con unos socios cofundadores bien potentes. Y para partir el programa, como nota, eh, hay que destacar, yo creo, sin duda, la reapertura después de dos años y tres meses del funicular del Cerro San Cristóbal, monumento histórico desde el año 2000, cumple pronto, en un par de años más, 100 años, eh, de hecho fue inaugurado el 25 de abril de 1925, eh, volvió con su color original, un color rojo distinto al verde que tenía antes, con nuevos carros, se demora 7 minutos en subir esos casi 500 metros desde el acceso pionono hasta la Virgen, caben 40 personas y es un panorama además no hay tantos, ¿eh? para el día lunes <risa> los lunes como que está todo cerrado bueno, el funicular funciona los lunes como hoy día de una, o sea abrió hace una hora, hasta las 18.45 así que si hoy día andaban con ganas de eh, tener alguna actividad entretenida bueno, pueden subir en funicular el Cerro San Cristóbal las entradas van desde 700 pesos hasta 2.500 depende la edad la condición, digamos, de si eres estudiante etcétera y eh, también es interesante comentar, cuando se habla del funicular, que la base donde se toma el funicular abajo es una obra del gran y famosísimo arquitecto Luciano Kulchevsky Y la obra donde uno llega a la estación cumbre, la mayoría de la gente cree que también es de Kulchevsky pero no es así, es de Carlos de Landa, otro gran arquitecto chileno, pero un poquitito menos conocido que eh, Luciano Kulchevsky De hecho, esa estación cumbre incluye la sala de máquinas, que es una de las cosas importantes para el lo declarado monumento histórico la recepción de público y el salón Tudor que es maravilloso con esas gárgolas que tiene que son súper fotogénicas bueno, eso es obra de Carlos de Landa en el fondo, Carlos de Landa junto con Luciano Kulchevsky trabajaron juntos en este proyecto y cada uno se hizo cargo de una parte diferente el funicular del Cerro San Cristóbal en el Parque Metropolitano, para que no confundamos y no usemos como sinónimo Cerro San Cristóbal como Parque Metropolitano porque el Parque Metropolitano tiene seis cerros y uno de ellos, el más famoso es el San Cristóbal, no me voy a cansar majaderamente de repetirlo eh, ha recuperado después de más de dos años el funicular con otro color precioso y entero restaurado, con todas sus piezas trabajadas, así que hay que ir a puro subir el funicular del Cerro San Cristóbal ya ya como les decía entonces, vamos a partir hoy día conversando con el arquitecto Cristian Orellana que no es que hizo una casa en una isla, sino que una isla se convirtió en casa. Ese es uno de los proyectos, pero probablemente uno de los más importantes que hizo para él y junto con él, artista Not Vital, artista suizo, en Chile. Pero el proyecto de Not Vital es increíble, lo que ha hecho Cristian es súper interesante eh, y solamente parte de su historia, como decíamos. Y en la segunda parte conocemos el proyecto Art Post, cuyo Instagram es artpost.cl. Vamos con la música, empezamos escuchando a Queen con Under Pressure.
1: Away from it all, like a blind man. Set on the fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it. it's all so slashed and torn. Why?
0: Estaba diciendo que esta gran canción Under Pressure es Queen con David Bowie. Yo dije solamente Queen y es un temazo del año 1981. Tenía pocos años nuestro invitado cuando esta canción salió al aire. Estamos en línea con Cristiano Orellana Tercí. Muy buenas tardes, Cristian.
2: Hola, Rodrigo.
0: Buenas tardes. Hola, ¿cómo se pronuncia tu segundo apellido para decirlo como corresponde? Ya, o sea, estuve más o menos cerca, Cristiano sí, Orellana perfecto. Terzi, cuyo Instagram es crist-o, y, y que tienes. yo creo, una historia bien eh, diferente. Bueno, muchos arquitectos con los que hemos conversado tienen historias interesantes, pero la tuya, de alguna manera, sobresale un poco más todavía en algunos aspectos, porque, Cristian, tú partiste estudiando arquitectura, cuando recién partió la carrera en Iquique porque eres de Iquique sí, sí. Eh, no sé, tú me vas a contar cuánto tiempo alcanzaste a estudiar en la Universidad de Arturo Prat porque en un momento tomas una beca que ofrecen de una universidad suiza y en el fondo te pegas un cambio de Iquique a seguir con una carrera de arquitectura incluyendo magíster en arquitectura por varios años, porque no nos partes contando un poco esa, esa, esa parte de tu historia que la encuentro súper interesante
2: Sí, o sea, yo soy de Iquique eh, Sí, partí estudiando arquitectura en Iquique y recién sabía abierto la carrera yo creo que esa fue una de las opciones porque estudié en Iquique y surgió esta posibilidad me pues, fue bien como alumno y yo alcancé a ser primero y empecé la el segundo alcancé a ser el segundo semestre el primer semestre segundo año de ahí me gané esta beca que me, y me mandaron a esta era una universidad que se estaba formando en Suiza era nueva que se juntó, se juntaron como estos grandes arquitectos que era Mario Bota, Peter Sumter y Aurelio Gassetti, y hermanos de esta universidad que quería un poco, que tener tiene una beta más artística, eh, en el cual los procesos de para ingresar a la, a la universidad no solo eran como una prueba en esa como una PCU digamos, eh, sino que te validaban tu carrera como artística, no o sé, sea, tú podías presentar un portafolio si trabajaste como carpintero, fotógrafo, entonces ellos evaluaban eso y eso era como súper interesante como vuelco un poquito en esta uh, forma de... Um, Sí, como filtro, digamos, para que entren a, a la universidad.
0: Cuéntanos tú, el, el, de la el fortuna, nombre, perdona, de esta academia y de la universidad, porque lo vas a decir llama, mucho más lindo que yo. Ya no, se llama Academia de Arquitectura
2: de la Universidad de la Suiza Italiana, que es una universidad suiza italiana que queda en la frontera entre Suiza e Italia.
0: Di Mendrisio, ¿en la ciudad donde está? O... Sí, Mendrisio es la ciudad ya está como sí es
2: casi como en esa época era casi como un internado porque era algo completamente nuevo y súper interesante por la calidad de profesores y toda la energía que le pusieron para empezar esta nueva como universidad
0: y tú ahí en el fondo hiciste la, tuviste que partir de cero la no. carrera porque un año y tanto en una universidad en Chile no creo que haya sido no no no, no. ¿Vos cómo tansé? fue
2: tuve que empezar de cero eh, y la oferta era o todo o nada, ¿no? tenía que irme por toda la carrera eh, y eso fue sí eso era como toda la carrera era como necesario hacerlo allá,
0: incluí un magíster porque en tu como en tu currículo que parece que tienes en el fondo sí. también el magíster en esta universidad sí
2: se llama master en artes de la arquitectura, ese es como la el nombre digamos que tiene en mi título ¿Mm?
0: ¿Y cómo lo hiciste con el con el idioma? Yo sé que tú creo que cuarto medio, la último año, lo hiciste en Estados Unidos, pero ¿cómo te las arreglaste con el tema del lenguaje en, en el Suiza? El
2: lenguaje, como era una universidad que estaba partiendo, eh, lo interesante era que había un convenio con, con dos universidades, y era o sea, era en realidad son seis alumnos eh, becados que llegaban de todas partes del mundo como para tener un nivel, porque era una universidad que estaba partiendo de cero. Entonces nos becaron, entonces por ejemplo yo cuando llegué eran eh, dos personas de Tucumán, dos personas de um, Romanía y una persona de, uh, de Irán y yo de Chile.
0: Pero en el fondo y había como unas como... cuotas para Países sí, son, eh, sí. no tan desarrollados y además para incluso para no las capitales necesariamente de esos países, ¿no es cierto? Sí,
2: ese era uno de los requisitos y porque tuve la suerte que me dijeran y, y yo estaba en el lugar indicado, en el momento indicado, digamos, y no quería eh, alumnos
0: de grandes universidades. O sea, si hubieras estado ya, estudiando sí. arquitectura en, no sé, en la Católica, eh, probablemente no. no habrías quedado. No hubiera funcionado, no. Qué notable qué, qué. ¿Cómo, te, cómo, te, ¿cómo averiguaste Cristiano Orellana sobre esta posibilidad que ofrecía esta nueva universidad más encima en la frontera entre Suiza e Italia ¿cómo supiste de eso?
2: Eh, justo esa, la profesora que tenía en primer año ella tuvo el contacto ella fue la realidad en la que se hizo cargo como de todo y la que me trabajó por hacer esta cosa realidad
0: ya, esa es una mujer sí. importante en tu historia sí Sí, 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 sí. además tenías buenas notas, te iba bien en la carrera lo cual también evidentemente sí, eso, influye ¿no?
2: me iba muy bien en esa época estaba como muy bien, amaba, me gustaba mucho lo que hacía y me dieron esta oportunidad que creo que supe aprovechar y fue como bastante interesante
0: ¿Cuántos años estuviste sí. de corrido viviendo entonces en, en Europa eh,
2: Estuve los seis años de universidad y después estuve viviendo tres años que ahí ya fue cuando empecé a viajar y empezó esta cosa con la isla eh, viviendo en la frontera, cerca de la frontera con Austria, cuando me fue a trabajar con, con esta artista
0: Esta etapa, entonces estamos hablando de, de, de qué época, del 2000 al 2006, no sé, estoy un poco perdido con la fecha. Ya, mira,
2: 2006, julio 2007, yo empecé a trabajar con él, pero cuando yo empecé a trabajar, porque el proyecto de, la, de lo que estamos hablando ahora, que es Notona, eh, se gestó allá, porque claro. fue en un momento como de soledad que yo di un, un anuncio en el diario que existía esta posibilidad de como de adquirir una isla y ahí se lo propuse en, digamos, como que estaba bien con lo que, él, eh, con lo
0: que él como lo que le interesaba, ¿no? Espera, re retrocedamos dos pasos porque falta un poco de contexto eh, en algún momento de la carrera que tú estás estudiando incluyó el magíster en esta Academia de Arquitectura Dimendricio de, de la Universidad de la Suicera Italiana conoces o te conoce, no sé, el artista suizo Not Vital, Not Vital, eh, y establecen ahí un vínculo, tú tenías también ahí un amigo japonés que estaba vinculado con Not Vital, cuéntanos quién es Not Vital, para tener el contexto, y de ahí hablemos de ese proyecto impresionante que viniste en el fondo a hacer a Chile, a, a, a la Patagonia chilena, eh, pero primero háblanos de este artista, eh, y cómo fue ese vínculo, y quién es Not Vital, por favor. Ya,
2: Nord Vital es un artista suizo que hizo su carrera, y que empezó en Nueva York, y ahora volvió, y la cosa interesante de no por ejemplo, él es un artista que por con la People's Magazine, se le eligió como de las 100 personas como más influyentes en el mundo del arte, porque es el artista con más kilómetros en el cuerpo, ¿no? Él se caracteriza por ser casi una persona nómade, él partió con, unos, con un proyecto muy interesante en Níger, en, en África, en donde construyó este proyecto que hay ahí es donde él empezó a vincularse un poco con esta cosa de la arquitectura en donde lo, la, la escultura empezó a tener otras dimensiones y hizo esta casa que se llama casa para mirar la puesta de sol no house to watch the sunset que es una casa que es una torre en África que está construida de adobe en
0: qué parte exactamente en Níger en, en Nigeria en el fondo en África no, ya no okay. es,
2: no Nigeria en Níger en Níger
0: ah no es lo eh, mismo no es lo mismo está, yes cerca, pero igual, sí. <risa> Ya, ok, sorry
2: por y, la ignorancia. Y, sí, y eh, ahí partió todo, ¿no? Entonces, como él estaba en esta búsqueda y también estaba en un momento en su vida, creo que quería como uh, incursionar en otras cosas, ahí él contrató a, a mi compañero de la universidad, que es de Nitsun Orizano, que es un arquitecto japonés, que ahora tiene su oficina en Beijing, y que también, y ahí nosotros, a mí en realidad me llamaron para hacer una casa que sale de la tierra, es como el primer proyecto que yo hice con Mitsu para Not, en un parque que él tiene en, en Suiza, que es un parque que tiene estos eventos, digamos, que tienen ahí unos puentes, y como puras obras que tienen otras dimensiones. Y ahí hicimos esta casa que uno aprieta un botón y desaparece. Nosotros le llamamos casa, pero en realidad es como un espacio que es bastante interesante, que ese fue el primer proyecto. Y mientras yo hacía ese proyecto, surgió, me surgió esta idea y se lo propuse a Not, que compráramos una isla y que... Era, po era posible para poder hacer este este sueño que él tenía, que fue una frase que me quedó grabada cuando me entrevistó, cuando él me llamó para que trabajara con él, y me contó que tenía este sueño, y este sueño era tener una casa para mirar la puesta de sol en cada continente. Y a mí eso como que me dejó bastante intranquilo, digamos, y, y pensando, y ahí surgió esta idea de, de llevar a cabo ese proyecto para el continente americano acá en, el, acá en eh, Patagonia
0: en Patagonia. Oye, déjame solamente pedir las disculpas al, al, al país de Níger, que efectivamente limita con Nigeria, pero que es un Estado independiente, y yo dentro de mi ignorancia no lo sabía, estoy viendo un mapa de África, así que efectivamente, eh, tienes toda la razón. Eh, sal, <risa> hago ese paréntesis, eh, y cuento que estamos conversando con Cristian Norellana Terzi, arquitecto que estudió la carrera completa eh, en la frontera ahí entre Suiza e Italia, y conoció eh, durante ese tiempo al artista suizo Not Vital, un artista muy nómade, que tenía este sueño de tener una casa para mirar la puesta de sol en cada continente, y tú en algún momento entonces dices que encuentras como un aviso, no sé si en el diario, que se vendía eh, una isla en el lago General Carrera, ¿no? No, no,
2: generalmente, no, no en el General Carrera, era como en el lago Ranco. Ah, ya. Ok, ahí parte como la idea. Después se sí, derivó después de esta búsqueda y, y por esas cosas de la vida y terminamos en el lago General Carrera. Y eso, como como llegamos? no Hay algo de, de, de fortuna, digamos.
0: Ese es el proyecto que se llama Not Ona, Not ona. evidentemente por Not Vital y sí, Ona... ona por,
2: los, por, el, por los Ona, en, por, en, en ...una pequeña alusión ahí... ...por la zona geográfica... que ...una cosa que se le ocurrió a no... ...y lo que sí también tengo que aclarar... ...que por ejemplo todo esto partió como la idea... ...y como partimos pensando en este proyecto... Eh, ...que tenía que ver con la puesta de sol... ...porque la idea que tenía no ...era siempre como reconstruir... Eh, ...la misma casa que hizo en África... ...en distintos continentes... ...pero yo cuando me encontré con la isla... ...y creo que uno de los anunciados que puse ahí... ...en las cosas que... ...el lugar... Y, y, y esta isla inmersa en esta como naturaleza prístina eh, no daba para hacer una intervención que modificara el contexto. Entonces, por eso que ahí estuvo la decisión de transformar la isla en casa y no hacer una casa real de la isla. Y por eso, que al final, la intervención que hicimos en esta isla eh, no se ve mucho, ¿no? Porque la única parte tangible del proyecto es esta ventana. O por sea, que
0: es yo cuento este de espacio. un respeto, pero absoluto por el lugar, en el fondo no sé, voy a hacer una comparación que quizás no te guste, pero cuando pienso Montetú, en un proyecto de arquitectura del paisaje que me encanta, que es Punta Pite, que en el fondo es cómo se intervino la zona de las rocas de la playa, como lo hizo la Teresa Moller, Montetú, uno siente que, que se nota que había cariño que el cliente en el fondo entendía que, que, que aquí no era llegar y hacer una cualquier cuestión, que lo importante era la geografía bueno, no sé, en el caso de ustedes hay un hito mínimo, que además encuentro que es de una belleza escultórica absoluta. Estamos viendo imágenes en el streaming para la gente que, que no ve el programa eh, y que lo escucha por radio, pero después tiene la oportunidad de verlo, véanlo, porque de verdad las imágenes que acompañan esta conversación son muy muy bonitas. Y además todo el, tra el, el interior del trabajo que ustedes hacen en la isla es mármol, ¿no? O sea,
2: que la isla es de mármol, es ¿eh? una roca sólida de 60.000 metros cuadrados. Eso es como, entonces la, la opción fue excavamos este espacio. Y la idea era como para poder ver. Y la cosa interesante son esas contradicciones: no sé, pues como ir bajo tierra a la búsqueda del sol. Que era, esa era una de las cosas que me interesaba. Y no sé, yo no estoy viendo las imágenes, pero ahí también debería aparecer una imagen del cubo, digamos, que es el acceso oeste a la isla. Y ese cubo eh, surge por la necesidad de hacernos cargo del material de desecho a la excavación. Entonces ese cubo es el que contiene todo el material de desecho de la excavación y es una forma de ordenar el desorden digamos, ¿no? Y así yo me fui haciendo cargo de eso, hice los senderos con, con el material de desecho que salió de la excavación y ese cubo que finalmente es como la materialización de la del desecho digamos. Y
0: hubo una muestra con una maqueta en el fondo de la Galería Patricia Real del año 2014 donde además entiendo eh, que el artista aprovechó de mostrar una obra suya Not Vital a, además del proyecto hecho contigo de, de este espacio llamado Notona ¿correcto? Sí o
2: sea Not hizo una muestra de, esto, de, de flores de acero inoxidable y yo en la sala gráfica hice una muestra en donde construí el espacio 1-1 que es la única como cosa construida que este espacio que digamos que se transforma en ventana que es ese espacio que aparece que aparecen las imágenes que tú, que tú mostraste
0: ¿Cuándo conoció el artista Not Vital esta casa que hiciste para, para él en la Patagonia chilena en el lago General Carrera, en esta isla de mármol o sea, tú partes con este proyecto, entiendo que el 2007 trabaja harto tiempo acá, ¿cuándo él lo conoce? ¿cuándo está lista finalmente?
2: Yo, yo digo como 2007 porque en 2007 se empezaron las conversaciones y yo era como estaba en esta búsqueda ¿no? nosotros en, en marzo de 2008 fue la primera vez que vinimos y fuimos a ver el lugar y ahí como que partió todo el proceso eh, todo el proceso él venía una vez al año al principio nos teníamos que quedar en carpa fue bastante como porque en realidad nos demoramos como seis años, ¿no? porque lo que implicaba en esa época estar trabajando en un lugar tan remoto, ahora yo creo que hay mucho más conexión con el lugar, pero en ese momento era como todo muy difícil, eh, y también lo que implicó pulir ese piso que también
0: nos demoramos bastante. Ya, o sea, el artista Not Vital venía constantemente a hacer un seguimiento del proyecto uh. que se estaba trabajando contigo. Sí, porque
2: no, en esa época no podíamos conversar por teléfono tampoco, porque no había señal de teléfono. La señal de teléfono
0: llegó solo después del terremoto del 2010. Ah, buen punto. Claro, era muy muy sí. aislado. Hoy conseguir los, no sé, los maestros y las personas para hacer la obra fue sí, una sí, proeza eh, o no tan difícil?
2: No, eso fue, sí, yo creo que eso es como es la historia, más que como lo cómo se construyó esta cosa, porque al principio traté de, oye, empecé este proyecto con personas de acá de Santiago, pero el clima no no aguantaron, y después tuve que ir modificando el equipo y nos fuimos como se fue construyendo, con personas del lugar. claro Hay que entender que ahí yo me quedaba en este pueblo que se llama Puerto Sánchez, eh, que queda al frente, al en el lado opuesto donde están las capillas de mármol, al lado opuesto de Puerto Tranquilo, y eran puros pueblos, o este pueblo era especialmente un pueblo minero, y con la crisis del 2000 y algo creo eh, la mano la única mano de obra calificada que yo podía encontrar era en Mineros. Entonces, como que también hay que saber que todos estos proyectos son una consecuencia del lugar para el lugar, ¿no? No es una cosa como que llegamos con una pretensión de decir que eh, nosotros queremos perforar esta roca, sino que fue... Eh, nos encontramos con esa realidad, digamos.
0: Qué Y por eso
2: que terminamos excavando porque era lo que sabía hacer la gente del lugar.
0: Hay un que túnel, menos, de hecho, que... que es como, no sé, un túnel minero, pero mucho más elegante, de a sí. través del mármol. ¿Cuánto mide ese túnel?
2: Son 50 metros desde la entrada hasta, el, hasta, el, hasta la ventana, digamos. Hasta ¿Qué la es ventana. Que tiene esa forma, ok. con ese documento que te mandé, que aparece como...
0: como, como fue buscar la luz. Y, y toda la parte que en el fondo, no sé, los baños, todas esas cosas están como en un lugar que no se ven, que está como ocultas en el fondo para que solamente... Eh, el este pórtico o esta escultura que da como la entrada a la isla sea lo que se puede ver desde alguna parte el resto está como escondido y hecho con materiales reciclados Cristian sí o sea en realidad
2: son tres eventos que o sea consta de tres eventos o está sea, como intervención en la isla tenemos el cubo que es donde que es el objeto más escultórico donde ordenamos el material de desecho de la excavación está el túnel encima, sí, en donde está la ventana que eso está arriba y después la playa este, yo hice una casita que es donde están los servicios de la casa y esa es la que hicimos con este material, con a este juego de la reciclada y es una casita que no tiene ventanas hacia el lago. Está puesta en el mejor lugar, con la mejor vista, pero no tiene ventanas hacia el lago para que en realidad no se generara una confusión de qué es lo que es el proyecto, cuál es la casa, digamos, porque la única... Eh, ventana como visible del proyecto es de esa ventana que está en el acantilado.
0: ¿Desde cuándo está listo este proyecto en esta isla en el lago General Carrera que hiciste para y con el artista not Vital Cristiano Oreñana Terci? ¿Cuándo lo terminamos? ¿El 2014? Ok. El
2: día, o sea, cuando lo inauguramos ahí, como que hicimos el lanzamiento en la galería de, de, de Patricia Rey.
0: ¿Y esta isla la ha podido conocer alguien que no sea, no sé, los amigos y la familia del dueño? ¿Es un lugar que tiene algún grado... ¿De acceso alguna vez en, el, en algún momento en el año o en algún momento en la vida? ¿O en un lugar completamente privado y tenemos que conformarnos con esas maravillosas fotos que existen?
2: O sea, eh, han venido personas del extranjero a conocerlo, sí pasa. Tú puedes entender que estamos en un lugar que es bastante inhóspito y con todo como la, la cantidad de turismo que pasa ahí en el, en el lado General Carrera y viene mucha gente durante el día durante el verano a dar vueltas alrededor de la isla. Sí.
0: Claro, a mirarla por hemos fuera. Hecho, pero...
2: Hemos hecho visitas o personas que me contactan y me preguntan también, se organizan eh, sí, personas que han viajado especialmente a ver
0: el, el ¿Y, lugar ¿Y revistas que hayan mandado, digamos, a su equipo, a sus fotógrafos, revistas de arquitectura? No sé, Amagul, Croquis, qué sé yo, eh, otro, ese tipo de revistas internacionales mm,
2: Es que la verdad es que se ha mantenido como bastante discreto eh, Por una cosa, al principio ya no podemos ir contra, contra, la, contra la globalización, digamos claro. o Contra las redes sociales eh, pero al principio era un poco para mantener el mito porque yo creo que la, una de las partes importantes de este proyecto era como esa construcción de, de, un, de un mito ¿no?
0: claro, tú dices que esta era, obra parte con que, el relato no sí,
2: que era a mí lo que me interesaba mucho esa contradicción de, de una isla que es un espacio que tiene sus límites físicos súper definidos a cómo desde el mito todos esos límites físicos trascienden fronteras y, y el proyecto no empieza ni termina cuando uno va al lugar sino que empieza cuando yo te cuento la historia y la de historia es... Y te dan ganas
0: de ir, ¿no? Uf, totalmente. Oye, me preguntan cómo se llamaba la profesora de la Universidad Arturo Prat en Iquique, que fue la que te, en el fondo te ayudó y te hizo un poco el contacto con esta universidad europea. Sí, Si sí, quieres sí, decirlo, sí, para que la homenajemos, digamos.
2: Eh, me tiene que dar un segundo... Ya, te lo, sí. lo digo para porque ahora como estaba en otra me preguntaste me estoy en blanco
0: <risa> es la típica pregunta desgraciada así como que te que te pilla no, pero no, no te hay preocupes es una persona que yo quiero
2: mucho pero ahora estoy como en blanco déjame no va a olvídate mucho, la pregunta y
0: cuando se, te llegue a la cabeza ahí nos cuenta yo creo que esa es la mejor manera ¿ah? <risa> Ya, déjame contar que estamos conversando con el arquitecto Cristiano Grellana Terzi, formado en esta universidad que abrió cuando él partió en la frontera entre Suiza e Italia. Eso lo llevó a conocer al artista suizo Not Vital. Eso lo llevó a realizar un primer proyecto para Not Vital en el Dago General Carrera, una isla de mármol donde ah. hay eh, un pórtico escultórico increíble, una escultura cúbica de 6x6x6, una escalera de 45 grados eh, y, y un túnel de, no sé, 50, 50 metros. 50. Eso se suma a un proyecto que hiciste, entiendo posteriormente, pero un proyecto efímero, ya no eh, definitivo como el, de, el del lago uh -huh. General Carrera, en el lago Titicaca, también dentro de los proyectos vinculados con Not Vital, Cristian.
2: No, este era un proyecto eh, personal, que después seguí con esta como afán. Ah, por la, ya, ¿sí? ya, ok. ¿Ya? Y, y ese proyecto fue como para mí era una continuación del, del otro proyecto, que sí que demoró tanto, entonces para mí el vínculo entre uno y el otro me interesaba mucho lo, lo permanente, digamos, de la roca y el mármol con este eh, material que es totalmente efímero, que sería la totora. Eh, el por qué en Bolivia y en Titicaca era porque um, el, el, lago, el lago Titicaca es el lago más alto y extenso, o sea, el lago más grande y alto del mundo, ¿no? Claro. Entonces, como tal, yo lo asumí como el espejo más extenso y cercano a la estrella. Ese era un poco el porqué. Porque ese, el lago, o sea, la, la isla flotante en Totora, que sería Uma, era un espacio para mirar la nube y la estrella en el reflejo del agua eso era lo que me interesaba cuando fui al lago Titicaca lo, el, el, el reflejo, porque es como bastante oscuro el lago, entonces el reflejo que existía en, en, ese, en ese lago entonces eso fue lo que me llevó al, 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 al lago Titicaca de ahí conocí a los constructores del de Contiki, que es la familia Esteban entonces tuve la posibilidad de trabajar con ellos para desarrollar como la la Técnica, digamos, de cómo íbamos a hacer esta isla flotante. Porque, como ustedes saben, ahí están los suros, pero esa es otra, otra forma de, de, de manejar la totora, que son como pedazos de continente. Oye, pero, pero nosotros como la técnica
0: de. Este trabajo, como artesanal, estoy viendo aquí sí. el Instagram Proyecto Islas, en el fondo es tu <risa> proyecto que tiene que ver ya con eh, este, este tipo, digamos, de temas a los que has dedicado una parte importante de tu carrera, ¿cierto? O sea, arroba proyecto Islas, es eh, un sitio complementario con tu sitio personal, que es Crist-O, y ahí se puede ver eh, este trabajo en, en, en Totora. Esta, esta isla flotante se terminó, si no me equivoco, en 2018, y no sé si todavía existe. ¿Cuál es la situación de esta isla? Pero
2: bueno, lo sí me lo quedó en evidencia porque eh, dura poco la tutora, Entonces, esta isla la terminamos, pero lamentablemente no alcanzamos a tirarla al lado. Yo igual lo, lo siento como que es un proyecto que a mí me sirvió para eh, entender bien cómo funciona como materialidad, pero lamentablemente por la situación política que existía en ese minuto en, en Bolivia, pasaba mucho tiempo que existieron estas huelgas... ...que la gente se ponía en la carretera... ...y bloquearon los... ...entonces no nos dejaban abastecer el lugar... Ah, ...porque nosotros bienes. estábamos en esta construcción en Guadalajara... ...que se llama... ...que es una... ...que es un pueblito que donde está esta familia... ...que se dedica a la construcción de Totora, no ...entonces por una cosa política... ...y de, de para mí del país... Eh... Me fue retrasando mucho porque quedamos bloqueados y lamentablemente no logramos como votarla eh, al, al lado y, y tu proyecto Llegado para el salar el...
0: de Uyuni eh, quedó pendiente es un proyecto en el que trabajaste en el que estás trabajando que quisieras trabajar sí, en era el futuro
2: que, sí, pues, era, como la sí, pues, era como la tercera versión y eso estábamos en conversaciones porque de necesitaba como un apoyo más de como a nivel de, de no sé si decir países, ¿sí? para hacer eh, que también encontraba muy interesante, como para que fuera parte de este proyecto Isla, es asumir el, el salar como agua eh, sólida, digamos. Entonces, por eso me interesaba esa tercera versión del, del proyecto Isla, era con, eh, construir un espacio en el lago en el perdón, en el salar Río.
0: Ya, para la gente que quiera más detalles, está justamente eh, ese Instagram que decíamos que es el. Eh, arroba proyecto Islas eh, Cristiano Orellana Tarsí perdona te que interrumpí por...
2: Sí, no, tranquilo, y que por el momento después por la situación que nos ha tocado eh, no sé, desde el estallido social después pandemia, ¿no? y ahora yo creo que habrá un buen momento como para empezar a retomar todas estas cosas
0: sin duda. Y, y el tema de la, en paralelo tú también has hecho clases, no sé, en la UNAV, hiciste clases sí, algunos no. años, en la Universidad de Talca también. ¿Hoy día estás haciendo clases particularmente en algún, o algunos lugares? No,
2: no estoy haciendo clases. Eh, durante la pandemia yo estuve viviendo en el extranjero, y volví ahora, y el, ahora estoy como volviendo, digamos, al, a, la, a la escena, digamos. Perfecto. Estuve estuve haciendo un proyecto
0: o sea, ¿desde cuándo estás de vuelta en Chile? o est estás en Chile ¿no? sí sí estoy acá allí, okay. un año allí
2: hace un año tres meses una cosa así durante toda la pandemia estuve trabajando en, en Milán en un proyecto en una plaza cubierta en el centro de y me tocó justo la pandemia en, en la zona cero digamos
0: perfecto y con ganas de volver a enseñar o, o de dedicarse eh a otros temas en estos momentos Cristian
2: bastante, sí, ¿Sí? era un, un, un curso que hacía con, con el arquitecto Juan Carlos López y era bastante interesante, me gustaba mucho. Eh, Juan Carlos ¿Ahí? perdona
0: no hizo el proyecto del paseo bandera con Dásic Fernández, ¿Sí? sí pues cierto sí, ya. Juan Carlos López ¿eh? ese mismo arquitecto perfecto sí, ese mismo sí sí, sí. Oye, qué, 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 interesante conocer tu, tu trabajo. Yo, yo creo que eh, debe ser poca la gente. Yo no sabía, no tenía idea de la existencia de este proyecto impresionante, el Not -Ona, hecho en el lago. General Carrera, eh, si no es por el arquitecto Diego Grass que en el fondo me dijo, oye, ¿conocí a este, a este arquitecto y a este proyecto? Fue como, no, quiero entrevistarlo ya. Así, como, así que le agradezco a Diego que, que me haya presentado tu, tu nombre y tu obra, porque no la conocía y encuentro que es realmente especial, por decir lo mínimo.
2: Qué bueno, tenemos que agradecer. Diego, ¿cuánto me dijiste?
0: ¿Quién? Diego Grass un destacado arquitecto que tiene también una, una oficina que está haciendo ah. proyectos eh, muy choros hoy día con el cual estuvimos conversando hace poco en la, en la radio Cristian Orellana Terci eh, oh. en las redes sociales crist o y también arroba proyecto islas felicitaciones ah. un millón de gracias por conversar con nosotros Oye, y que espérate. siga brotando la creatividad de tu cabeza
2: deja interrumpirte porque por me favor, favor. a mi gran trofeo yo le agradezco un montón y ella es una persona muy importante ¿eh? tuvo un lapso, eh, se llama María Isabel Fuentes ella es profesora creo que en Iquique todavía, en la, en la UNAP ¿Mm?
0: pero para que su, excelente, su qué bueno que, es que le podemos hacer el homenaje, repite María Isabel sí. ¿Ah? María Isabel Fuentes, creo que dijiste sí, sí, María Isabel Fuentes. ya, el homenaje para esta profesora que de sí. alguna manera te cambió la vida así que qué bonito poder sí. terminar así
2: absolutamente absolutamente. ¿Mm?
0: Ok, un abrazo, Cristiano, un tremendo gusto.
2: Ya, muchas gracias y te agradezco un montón por haberme invitado. Y eh, eso, estamos en contacto. Y apenas tengamos noticias nuevas, podemos contar lo que va a conmigo. Por
0: favor, ¿Mm? vamos a estar súper atentos a tus novedades, Cristian. Sí, ahí te, quizás te puedo contar más cosas un poquito más. Adelante. ¿Mm? Dale, muchas gracias. Ya, Muchas gracias nos vamos al corte, volvemos en segundos, vamos a conversar sobre un nuevo proyecto que difunde arte, arte público eh, que tienen agenda súper interesante como de noticias de arte, videos de muy buena calidad está muy bonito el proyecto Artpost, artpost conversamos con una de sus fundadoras en algunos segundos, ya volvemos
2: www.cbgalería.cl
1: Regar las plantas de tu departamento, 2 litros Lavado de ropa, 60 litros Lavar tu auto, 100 litros Cada litro cuenta Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos. Comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. ¡Súmate y conoce más de nuestra iniciativa! Cada litro cuenta en toyota.cl Hoy queremos ayudar a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía ADN. Nuestra prioridad es entregarte a ti y a tus seres queridos el mejor servicio. Por eso reforzamos los equipos de apoyo y canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Contamos con atención digital vía WhatsApp, con diferentes opciones de autoservicio y personales con nuestros ejecutivos en caso de que lo necesites. Infórmate y descubre más en enel.cl. Con Enel puedes elegir un mañana mejor. No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift de Inmobiliaria Xacón y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, clínica alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. Seis pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de Inmobiliaria Hexacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacón.cl Los ríos cambiaron, ya no traen agua. La nieve cambió, ya no está. Las lluvias cambiaron, hay muy pocas. El planeta está cambiando. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla, cada gota cuenta. Aguas andinas, así de claros, así de transparentes.
2: En no perder la conexión Ya, me llamas cualquier cosa En compartir tu contenido
0: favorito
1: Bienvenidos a mi nuevo blog de viajes
0: En ser el alma de la fiesta ¡Eh! Hey, la música! En tus audios infinitos
1: Oye, lo que pasa es que la otra vez Y
0: tomar. ahora, el 5G
2: de Entel Ya está en todas las regiones del país Y se seguirá desplegando para acompañarte siempre
0: En una gran señal Entel, contigo en todas ya, estamos de vuelta. ¿Vieron que pasó rapidito, dos de la tarde con 46 minutos? Y estamos en línea con una de las fundadoras de un nuevo medio que se dedica a difundir cultura, arte, arte público. Un muy bonito proyecto llamado ArtPost.cl en la web y arroba artpost.cl en Instagram, Pilar Vega. Muy buenas tardes.
3: Hola Rodrigo, ¿cómo estás?
0: Bien, pues con ganas de conversar con, <risa> contigo sobre este proyecto nuevo. Eh, ¿Cuánto lleva Airpost? Algunos meses, ¿no?
3: No, llevamos casi un mes ya, llevamos poquito, ah, pero ya. bueno, pero preparándolo llevamos mucho más. Obviamente, este ha sido un proyecto súper meditado, súper eh, estudiado. Entonces, claro, llevamos en, en teoría, el proyecto lleva en elaboración mucho más tiempo, pero digamos, eh, funcionando ya operativo, llevamos un mes.
0: Ya, pero tiene ya 96 publicaciones en Instagram, tiene un montón de material en la página web. Bueno, déjame presentarte, Pilar Vega, eh, es cofundadora junto a Pilar Bernstein y, y también junto a Roberto Mesa. Eh, Pilar es periodista de la Universidad de los Andes, tiene más de 20 años de trayectoria en medios de comunicación, tiene un posgrado en Arte y Crítica de, del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, su socia, Pilar Bernstein, fue la directora de prensa de Canal 3, entre otras cosas y Roberto Mesa, que es otro de los fundadores fue director y fundador del diario financiero o sea, estamos hablando de tres personas con historia y con un currículum bien potente a nivel de, de medios, ¿por qué decidieron partir con Artpost? ¿cuál era el espacio, el nicho que de alguna manera sentían que querían llenar con este proyecto que es web e Instagram por el momento, en el fondo, pero con mucha fuerza en su cuenta de Instagram
3: Sí, mira, bueno, obviamente este proyecto nace primero que con lo más importante que es una ilusión, ¿cierto?, que es un sueño de los tres, los tres somos periodistas y a los tres tenemos una sensibilidad eh, muy grande por el arte, o sea, nos gusta mucho, eh, llevamos mucho tiempo en televisión y, y quizás estábamos al debe en cumplir ese sueño que es un poco cubrir todo lo que se refiere a la cultura y el arte en Chile y en el mundo, ¿no es cierto?, precisamente ese es el objetivo que tiene ArtPost, que es ArtPost.cl, eh, en la web y artpost.cl también en, en Instagram, ¿no es cierto? Hay que difundir la obra de artistas visuales y proyectos que hoy día, ojo, están ocurriendo mucho en Chile y la gente no sabe que agreguen eh, valor a través del arte nos mueve esa convicción, ya que, que en el fondo creemos firmemente que hay que acercar el arte, eh, sobre todo el que están generando artistas chilenos y bueno, también alrededor del mundo, ¿no es cierto? Y dándole el plus, ¿no es cierto?, de eh, nosotros tres como periodistas de comunicarlo y ayudar en esa difusión. Detectamos la necesidad de poner en valor eso en Chile, ¿ya?, y también en el mundo. Eh, entonces, por eso también, Rodrigo, nuestro objetivo obviamente es llegar a personas que tengan interés en el arte, pero también conquistar a quienes hasta ahora necesitan eh, sentirse atraídos por por otro formato, que es el gran plus que tiene este sitio web, que es, es multimedia, ya que es el formato audiovisual también.
0: O sea, es el qué y también es el cómo. Eh, en la calidad que hay aquí en la producción audiovisual se nota muchísimo. Eh, hay videos de artistas que están muy bien hechos, voy a hacer al tiro una, un acto de transparencia. La, la productora, en el fondo, con la que ustedes trabajan en el tema de los videos, es el plan producciones, que es la misma productora con la cual yo trabajo para hacer el like que ir para Canal 13, eh, y son de verdad unos capos en lo que hacen, en cómo graban, en cómo editan, en cómo montan, etc. Eh, y por lo tanto significa que acá hay, eh, como dices tú, gente que viene del mundo de la televisión que quiere hacer que esto se vea... Muy bien, además de que lo que diga sea importante.
3: Claro, yo diría que el gran plus que tiene el sitio web, bueno, es un sitio web multimedia, como te, te comentaba, que obviamente convergen eh, reportajes, noticias, biografías y descripciones de la obra de, de, de cientos de artistas nacionales e internacionales, pero el gran plus y lo que nos tiene más contentos sobre todo y más motivados es eh, plasmar eso que en lo que nos hemos dedicado mucho tiempo, ¿no es cierto? Que, que, que es el fondo del formato audiovisual. Y contamos, obviamente, como tú decías, con el plus de contar con la, con la productora, el plan Producciones, que son también se han dedicado muchos años a, a la realización audiovisual en medios de comunicación en Chile, y contar con el apoyo de, de, de ellos eh, en el Fondo en ArtPost es clave para nosotros, porque nos da una calidad en el reportaje audiovisual, bueno, fuera de serie, la verdad que eh, bueno viene de cerca la recomendación, pero Ajá. es, que es muy, muy bonito el reportaje multimedia que realizamos junto a ellos.
0: No me cae duda. ¿Cuántos reportajes han hecho hasta ahora y cuáles? Porque son no son tantos los reportajes audiovisuales y son especialmente algunos artistas que se dedican al arte público, ¿no?
3: A ver, hemos hecho hasta ahora tres reportajes eh, multimedia. Eh, multimedia, porque hay mucha gente que no sabe que se refiere uno con multimedia, es, es que está formado por cápsulas de video, fotografía y texto, ¿ya? Es un formato bien creativo eh, y bien bonito de, de ver. La gracia está en que tú puedes ir profundizando en la historia de un artista. Tienes la opción de ver un video... Eh, y después ver otro cuando tengas más tiempo y puedes ir cada vez ir profundizando más en, en el fondo, en la trayectoria y en la obra de un artista particular hasta ahora hemos hecho a Juana Gómez son, los tres son artistas chilenos Juana Gómez, Francisco Maturana que es muralista eh, él hace arte público y Nicole Piu los tres son de destacados artistas chilenos que, que bueno, que aprovecho de agradecerles porque porque confiaron en nosotros desde un principio y, y participaron en la elaboración del proyecto y, y en el fondo colaboraron mucho en todo lo que fue la idea creativa, ¿ya? De, de cómo plasmar este reportaje multimedia. Efectivamente, Arcos pues, tiene mucho arte público, ¿ya? Y también porque eso está pasando en Chile, Rodrigo. O sea, sí, por po, ejemplo, ya. Sí, muy buena eh, calidad. Sí, Juana Gómez, por ejemplo, claro, hace eh, no hace murales, digamos, pero sí ha participado eh, en Vitacura hace poquito, hicieron unas exposiciones como un museo a cielo abierto y participó Juana Gómez. Entonces, se está moviendo mucho el arte en Chile y esa es la labor que queremos cumplir y difundir eh, la importancia y la relevancia que tienen los artistas chilenos hoy día en lo que está pasando en el arte a nivel mundial también, ¿ya? Eh, justo ahora estaba pre lo saco a colación porque lo estaba preparando que es un artículo de, de una artista chilena que es Denise Blanchard que, que hace unas cosas súper creativas que son con bolsitas de té. Ella recicla ah, con yeah. bolsitas de té y hace, eh, en este caso es un collage gigante, con más de 6.000 bolsitas recicladas, y, y fíjate que está, eh, fue seleccionada su obra en la primera Bienal Internacional de Arte Material Contemporáneo en China. O sea, estamos haciendo noticia y esas cosas se tienen que difundir, y a la gente le interesa. Eh, eso es lo que no hemos dado cuenta, o sea, llevamos un mes, Rodrigo, y yo te digo de verdad que hemos tenido hartas visitas en el sitio, bueno, obviamente eh, no, no llevamos mucho tiempo y, y esperamos que esto siga creciendo pero sí hemos tenido una súper buena recepción de la, de los artistas sobre todo y también de la gente que a lo mejor le cuesta tener eh, más cercanía con el arte.
0: Vamos a repetir el Instagram que es muy importante para que ojalá lo sigan todas las personas que nos están escuchando punto artpost.cl eh, y me encanta por ejemplo cuando uno ve este trabajo audiovisual que hicieron sobre el artista... ...que hace murales, Francisco Maturana... ...uno lo sí. ve además pintando ahí... ...arriba de la... ¿cómo se llama esta cosa? ...que, que le permite estar ¿La en glúa. la altura... En, ...claro, en el fondo está... en el ...suspendido en el aire pintando... ...en este video que ustedes grabaron... ...además entonces lo captaron en un momento muy importante... ...y es parte como de todo lo que uno puede ver... ...respecto de este reportaje... ...multimedia... ...sobre, en este caso, Francisco Maturana... Entonces ...está, está sí, muy sí. bonito, muy interesante... ...como el lenguaje audiovisual... ...que ustedes están eh, utilizando, Pilar.
3: Sí, estamos... o sea, ...en lo que más no, nos preocupa es eso... ...cumplir como un poco con la calidad, calidad audiovisual... ...que en eso, bueno, ya mencionábamos... ...que nos ayudaba mucho la productora... Eh, ...pero la gracia del reportaje multimedia es ese... ...que tú tienes la oportunidad de ver la trayectoria en general... De, ...de Francisco, por ejemplo, en este caso en particular... ...pero también en otra cápsula ves los materiales... ...la materialidad de la obra de Francisco en otra eh, ves, por ejemplo, no sé, eh, sus conceptos claves de, de, de su arte, y en otra cápsula de video nos cuenta en particular sobre una obra. El, el artista tiene la posibilidad de elegir una obra y un poco como que la, la desvela para el usuario, ¿ya? Entonces, eh, en el fondo, como que el usuario tiene la oportunidad, que es lo más bonito y lo que más nos ilusiona, de escuchar directamente al artista. Aquí no hay intermediario, ¿ya? Eh, nosotros somos periodistas, nosotros comunicamos, difundimos, a veces interpretamos, pero es el usuario el que tiene la posibilidad de, de escuchar de primera fuente qué es lo que mueve, por ejemplo, a Francisco Maturana a instalar una obra gigante. Ya no me acuerdo cuántos metros era, pero ahí en Avenida Mata era muy, sí, muy grande. una
0: tremenda obra. Sí,
3: ¿y qué, la mueve a hacer? ¿Qué lo mueve a hacer ese, ese mural lo hizo junto al artista Javier Barriga? Eh, ¿Y, y qué, qué, lo, qué lo movió a hacer, por ejemplo, plasmar ahí la imagen de una costurera? ya que, que es algo súper tradicional, etc. entonces una vecina, edificio, es, una vecina del edificio, de hecho. Una vecina del edificio, sí. Entonces, es que ellos, ellos hacen mucho lo cotidiano, etcétera Entonces, en el fondo el reportaje multimedia te da esa posibilidad de ir indagando, de ir conociendo más en un lenguaje súper cercano. O sea, la idea es atraer a la gente eh, y la posibilidad de que es el usuario el que vaya eligiendo eh, cuánto profundiza en la obra del artista.
0: También hay Pilar eh, Vega, una de las cofundadoras de arroaartpost.cl, este espacio que está hecho para difundir la obra de artistas y proyectos que suman valor a través del arte. Agenda, entonces también en el Instagram y en la página web artpost.cl uno también se puede enterar de lo que está pasando, dónde puede ir a ver exposiciones, eh, saber un poquito, digamos, cuál es el panorama cultural que te ofrece, no sé si en este caso Santiago y eventualmente en algún momento el resto del país.
3: Sí, la, o sea, hemos tratado de hacerlo lo menos
0: centralista, eh, posible.
3: centralista posible, lo intentamos, obviamente, ahí hay una labor a nivel país de tratar de descentralizar, pero hemos informado también mucho de en el sur de Chile, que se están haciendo muchas cosas, aunque uno no, no se entera, pero uno tiene que, también nosotros tenemos esa misión, ¿no es cierto?, de comunicarlo, Hemos, hemos dado mucha agenda y noticias, eh, bueno, en todo el país, diría yo, y, y en el mundo. Y hay una sección, eh, Rodrigo, que eh, quiero aprovechar de que no no se me vaya de, de, de contarte, que una sección que ha sido súper bien recibida, que es Art Podcast, ¿ya? Eh, obviamente Art Podcast, los exactamente.
0: Sí,
3: hay una, hay, obviamente los reportajes audiovisuales toman más tiempo, ¿cierto? Entonces, no, como no queremos dejar afuera ni un artista, porque nos interesa que todos tengan la oportunidad de participar, Generamos esta sección en la que ellos tienen la posibilidad en 40 segundos, máximo un minuto, de dirigirse eh, con un podcast, literalmente, al usuario y contarle qué es lo que mueve su arte y eh, difundir tres de sus obras. Y esa ha sido una sección súper valorada, súper bien recibida. Qué sí, Qué
0: interesante y... el trabajo de estos dos artistas que los veo acá y no los conozco. Diego Barriokovic y Andrea Murden, que tienen estos 40 segundos, muestran algunas obras y son... Súper capo, y la verdad que yo ni siquiera había escuchado hablar de ellos, así que eso, el tiro se agradece.
3: Sí, está Josefina Frederick, Federico Lira, Arturo Fernandoazo, Mazagurmo. Mira, son varios los que me ah, encantaría so, nombrarlos a yeah, todos. Pero... Perfecto,
0: ya van varios de estos podcasts, estoy mirando sí, ya vamos... 10, 12, no sé, por lo menos. Está súper interesante en un tiempo, además, en, en un tiempo pensado, en estos tiempos en que eh, <risa> sí. necesitamos que la Andamos cosa sea lo menos cortita, ¿no?
3: Sí, esa es la idea, y, y la, pero también porque una cosa como de, de, de lograr el alcance, ¿no es cierto? Es lo que tú dices. La gente de repente estamos muy acelerados eh, y no tenemos tiempo de, de sentarnos a escuchar y, y quizás está en la medida justa de, de ese tiempo en que te, te permite como desconectarte un poco, escuchar y profundizar sobre la obra de un artista eh, sin quitarte tanto tiempo. Entonces, yo creo que eso ha sido súper bien recibido y también la posibilidad de mirar las obras. La gente a la gente le gusta mirar obras de arte es algo que nos hemos dado cuenta eh, al fondo al, a al publicar las fotografías de sus obras eh, etcétera ha sido súper súper bien recibido eso también eh, por ejemplo ahora hace poco nos, nos escribían unos artistas ya no los voy a nombrar porque justo ahora los vamos a subir a China, pero que obviamente que les gustaría participar porque obviamente necesitan difusión ya, ¿Ya? De lo, existen medios súper buenos en Chile, especializados que hay que seguir pero también falta un poco de difusión, y eso es lo que más no, nos han hecho caer en cuenta estos artistas que, que nada, que lo han recibido súper, súper bien.
0: Excelente. Eh, no nos queda más tiempo para profundizar, pero sí quiero volver a invitar, a pesar de lo insistente, eh, a, a que sigan el Instagram artpost.cl. Porque verdad que el material es muy bueno, ya hay casi 100 publicaciones y se nota, Pilar, que se están esforzando por hacer algo súper serio. Así que, o sea, serio pero entretenido, eh, los al mismo tiempo. Así que felicitaciones eh, para ti, para la otra Pilar, eh, para Roberto por este precioso proyecto y que les vaya increíble.
3: Ya, Rodrigo, muchas, muchas gracias por la invitación y, y sobre todo aprovechar de agradecerte el apoyo de Santiago Adicto, que, que no sé si puedo aprovechar de mencionar que, que nos colabora ahí con, con algunas columnas.
0: Encantado, eh, sobre por lo todo, que necesiten.
3: los fines de semana. Así que muchas gracias, ha sido muy importante para nosotros y, nada, pues que cuenten con nosotros cuando, cuando requieran y agradecer de nuevo.
0: Ya, pues, Pilar, un abrazo muy grande y felicitaciones y que les vaya, como digo, mejor aún todavía.
3: Ya Rodrigo
0: muchas gracias saludos a todos chao 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 vamos al al acertijo musical con este clásico el que no sé si me voy a acordar pero que por supuesto que lo conozco <risa> oye Entel ya está operando su red 5G en todas las regiones del país 83 de despliegue que tiene el proyecto del 5G de Entel presencia en 222 comunas y con una velocidad de adopción del 5G mucho más alta que la que ocurrió con el 3G y con el 4G. Si quieren saber más, se meten a informacióncorporativa.entel.cl Te invitamos a elegir tu nuevo departamento en hexacon.cl De acuerdo a tus gustos y necesidades, vas a encontrar también un simulador de crédito hipotecario, una herramienta clave si estás cotizando. Y además, si te interesa la ciudad, la arquitectura, el interiorismo, en el blog de Hexacon, que es hexacon.cl slash blog, hay muy buenos posts sobre todo ese tipo de temas. Una demostración de muchas de que les importa el barrio y les interesa la ciudad. Oye, un consejo para cuidar el agua mientras riegas el jardín, hazlo en la noche, hazlo por menos tiempo, y con eso el riego va a ser más efectivo sin la evaporación que se produce ...por el calor del día, de esta forma tu jardín va a estar igual de verde... ...y vas a estar ayudando a enfrentar esta mega sequía que nos afecta ya hace 13 años... ...el clima en el mundo cambió y ahora es urgente que cambiemos nosotros... ...cuidemos el agua, cada gota cuenta aguas andinas... ...oye esta canción es que me suena demasiado... ...pero todavía no, todavía no se me parece ni un nombre... Eh, ...puede ser que el nombre de la canción... ...algo así como algo con la esquina... Sí, ahí estoy pensando Oye, se ve Galería Un espacio que nos encanta que esté aquí en Santiago Adicto Porque es un lugar de espíritu amplio en Vitacura Donde están seis de los más honderos restaurantes de Santiago Donde se come increíble Además tienen todo un nivel de diseño y arte integrado exquisito Hay galerías de arte como la Isabel Aninat Hay vanguardistas tiendas de diseño Hay una pastelería boutique increíble Decoración, gastronomía Diversos servicios todo esto está en Alonso de Córdoba 4355 en Vitacura el sitio es cbgalería.cl y si no han ido a ver la instalación que hizo Fernando Casas en Pérez, con sus 6.000 esculturas de cerámica hechas a mano, que están ahí instaladas en CB Galería, es que ese es un lugar necesario de ver para cualquier Santiago Adicto o Santiago Adicto así que, por favor, conózcanlo con las soluciones de eficiencia energética que en el ex eh, avanza hacia la electrificación realmente eh, se progresa, descarboniza tus procesos, reduce tus costos y lucha contra el cambio climático al igual como ya lo han hecho distintas empresas, instituciones y comunidades enciende tu lado eficiente y sostenible en enelx.com, se escribe enelx por una x, punto com. así de fácil oye la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta, por eso en Toyota decidieron reducir el uso del agua, comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios. 100 litros de agua se hoy día por cada auto Toyota y también por cada auto Lexus que entra a un concesionario porque ya no se lavan con agua, se lavan en seco. Tremendo, precioso proyecto de Toyota. Conoce más y súmate en toyota.cl Yo diría que esta canción se llama como All Around the Corner All... Bueno, algo así eh, Just... Oh, estoy por ahí ¿Cómo? Just another corner Around Just around the corner En vez de all around the corner Ya, yeah, tú ves cerca Esa es la corrección con el título Claro que la está diciendo El cantante Dame pistas por favor Del nombre de este solista Porque... Solista, ¿cierto? Sí Sí, sí, sabía que era un solista Pero... Nombre y apellido La inicial del, del nombre C Y la inicial del apellido ...así como... ...Christian Roberts... ...ponte tú ya... Yeah, ...pero obviamente no... Eh, eh. ...Chris Rhea... ...no, no es... Eh, eh. ...la segunda letra del nombre... ...por favor... ...ah... ...ya sé... ...Cock Robin... ...Cock Robin... ...no era fácil... ...no era fácil... ...Ricardo... ...me la... ...me, la, me, me, me pusiste una, una... meta dura... Eh, ...bueno... ...entonces la canción... ...Just Around the Corner... ...de Cock Robin... ...la nota Ricardo... ...un cuatrito... ...partimos con Azul... ...por lo menos la semana con Cock Robin, los dejamos ahí escuchando esta música por unos segundos, ahora viene Tardes Duna, gracias al equipo digital de Radio Duna, Francesca Revista en la producción, Lucho Cruces en el streaming, Ricardo Larraín aquí en el control, en el acertijo musical y mucho más, y la pitu en la dirección de Radio Duna.